0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. La doceava generación de procesadores de Intel, Core y X ha llegado. Los Alder Lake o según nuestro compañero Eduardo Archanco, los Arder Lake. Básicamente, porque otra cosa a ver, son muy potentes, pero se calientan que da gusto. La generación que ha llegado ahora mismo es la generación para ordenadores de escritorio, la gama desktop. Por lo tanto, son los eh, procesadores que vamos a analizar en este programa. Por lo tanto, hemos de tener en cuenta que tendrán más núcleos, más capacidades, más velocidad. ...y sobre todo pues se calentarán bastante más y tendrán un consumo por vatio mucho más alto... ...que los M1 Pro o M1 Max que son procesadores de gama laptop... ...y por lo tanto no podemos compararlos en cuanto a fuerza bruta. Estos nuevos procesadores son por fin la inauguración de un nuevo tipo de fabricación por parte de Intel... También son muchas lecciones aprendidas y un muy buen primer paso para Intel de todo lo que dejó de hacer correctamente durante muchos años y que obligó, entre comillas, a Apple a migrar a su propia arquitectura Apple Silicon sobre ARM. Y bueno, pues ahora Intel se está empezando a poner las pilas, no hay nada mejor que la competencia entre empresas para que éstas espabilen y, e intenten ponerse al día. Desde luego, estos Alder Lake son un muy buen primer paso y son muchas lecciones interesantes aprendidas, otras no. Así que vamos a analizar estos procesadores, qué es lo que ofrecen, qué diferencias o qué cosas han aprendido de Apple y qué no, y bueno, pues, cómo se colocan dentro del mercado, ventajas, inconvenientes, etc. Así que vamos a arder, digo, a Alder Lake. Pero antes de entrar en materia y empezar a analizar estos nuevos procesadores, déjame que te hable del patrocinador que tenemos esta semana, Carcher. ¿Cómo? ¿Que no has descubierto todavía los nuevos productos de limpieza de Karcher para tu hogar? Pues tienen las mejores soluciones para limpiar y desinfectar suelos, baños, alfombras y todo tipo de superficies. Por lo tanto, el tener que trabajar en casa, por ejemplo, pues nos va a hacer que gastemos menos tiempo en mantener esta y así podemos centrarnos mejor en el trabajo sin preocuparnos de las cosas que haya en casa o también al tiempo de ocio, si ya hemos terminado. Con Karcher ahorrarás tiempo y esfuerzo y tendrás la máxima eficacia por ejemplo, con su nueva fregona eléctrica FC7, sin cables, que no solo limpia, también aspira y elimina cualquier tipo de suciedad en el suelo, ya sea seca o húmeda, con tan solo una pasada, gracias a sus rodillos, que limpian mejor que una fregona tradicional, en mucho menos esfuerzo y en menos tiempo, y así te ahorras el tener que frotar. De una sola pasada, aspiras, friegas, limpias, lo haces todo a la vez, por lo tanto es mucho más eficiente. Todas las aspiradoras y productos de limpieza multiuso de Karcher vienen con la máxima potencia y un motor extremadamente eficiente para reducir el consumo eléctrico. Todos los productos para el hogar de Karcher están diseñados con la máxima eficiencia y sostenibilidad. Son productos que durarán para siempre. Únete ahora al movimiento WOW de Karcher en su página web karcher.com/es k a -E r c h e -R .com es y aprovecha porque por la compra de cualquier producto de limpieza del hogar en su web si lo haces antes del 15 de noviembre te llevas gratis una escoba eléctrica KB5 con Karcher tu casa otra vez alucinante Los nuevos procesadores de Intel de gama escritorio Alder Lake vienen con tres sabores distintos, en i5, i7 e i9. El 12600K de i5, que también tiene una generación F, que es inferior. El i7-12700K, también con F. Y el i9-12900K, que es el rey de la casa, el procesador más potente cada uno de ellos con diferentes configuraciones. Una de las cosas más importantes que tiene esta nueva generación es que Intel ha heredado, ha aplicado lo que es el concepto que hemos hablado en muchas ocasiones de la computación heterogénea. Ha empezado a poner división en las responsabilidades de los núcleos y a darles distinta capacidad a cada uno de ellos, es lo que se conoce técnicamente como la arquitectura Big Little, que es la que utiliza Apple en los Apple Silicon o que utilizan otros fabricantes también en los procesadores de arquitectura ARM. Una arquitectura que hasta ahora no era posible utilizar en los procesadores de arquitectura x86 de Intel, pero que Intel ha hecho que evolucione para utilizarla de esta manera. Así que lo que tenemos es un procesador i5 de, eh, bueno, pues que tiene en total 10 núcleos. Estos núcleos son 6 de alto rendimiento y 4 de eficiencia energética. Intel los ha llamado los P-Cores y los e cores ¿vale? Los P-Cores, ¿vale? eh, Núcleos P y núcleos E. Los núcleos P son de Power, los E son de Energy, de Energía y Poder. Por lo tanto, este nuevo I5, como digo, tiene 6 eh, núcleos de alto rendimiento y 4 de eficiencia energética. En total, los núcleos P vienen con 2 hilos por cada núcleo, de forma que este I5 en total tiene 16 hilos, 4 en cada uno de los núcleos de eficiencia energética y 2 en cada uno de los núcleos de rendimiento, de los seis P-Cores. El I7, modelo superior, tiene en total 8 núcleos de alto rendimiento y 4 de eficiencia energética, sumando en total 20 núcleos, mientras que el I9 tiene 8 y 8 8 núcleos de alto rendimiento, 8 núcleos de eficiencia, lo que suma un total de 24 hilos. Los núcleos de cada uno de los eh, cores, eh, de acuerdo, cada una de las velocidades de estos cores, es obviamente distinta. Los núcleos de los P-Cores están más cercanos. Tienen una eh, velocidad base de 3,2 GHz, 3,6 en el caso del de i7, pero pueden acelerar hasta casi los 5 o superarlo. El i5 hasta los 4,9, el i7 hasta los 5 y el i9 hasta los 5,2 GHz. Los núcleos de, alto, eh, de alta eficiencia energética, los I-Cores, tienen una velocidad base de 2,8 en el i5, 2,7 en el i7 y 2,4 en el i9 y pueden subir casi hasta los 4 GHz, 3,6 en el i5, 3,8 en el i7 y 3,9 en el i9. También tienen diferentes niveles de caché de nivel 2 y de nivel 3. El i5 9,5 megas de caché de nivel 2, 20 de nivel 3, el i i7, 12 de nivel 2, 25 de nivel 3 y el i9, 14 de nivel 2 y 30 de nivel 3. Estos procesadores además soportan dos tipos de memoria, la memoria, la que se viene usando hasta ahora en escritorio, la memoria DDR4 y también la nueva DDR5, la cual, bueno, pues eh, en realidad es el chipset, el 690Z, que es un nuevo chipset necesario para poder utilizar estos procesadores, el que soporta ambos tipos de memoria. ¿Por qué soportan los dos? Pues porque DDR5 todavía no es un estándar y además la diferencia de precio a día de hoy es muy alta. DDR5, por otro lado, sí tiene una serie de ventajas, como por ejemplo que tiene más partes que hacen que la complejidad del DIM sea mayor, pero por otro lado lo que consiguen es eliminar completamente los cuellos de botella internos que tiene en la velocidad de transferencia de la propia memoria y además son bastante más flexibles porque son capaces de controlar el voltaje en función del de uso que se le vaya a dar. Además, podemos llegar a tener hasta 128 GB de memoria por cada DIM de DDR5 cosa que en el DDR4 era hasta 64, no tiene este control de voltaje, no tiene un control de lo que es la eliminación de los cuellos de botella internos y bueno, pues la verdad que en ese sentido pues son obviamente más baratos pero también menos evolucionados, así que esta es un poco la diferencia el problema es que ahora mismo todos los o la gran mayoría de las pruebas de rendimiento que estamos viendo son con memoria DDR4 y cuando se prueba con una memoria DDR4 5 los procesadores obviamente también dan un salto evolutivo pero esto también es jugar en desventaja porque si lo comparamos con unos Ryzen de AMD que es lo que vamos a comparar ahora veremos que juegan con desventaja por dos motivos memoria y el propio Windows. Si hay algo que queda bastante claro es que Intel ha querido dejar bastantes mensajes con estos nuevos procesadores. Y el primero de ellos es para AMD y su gama Ryzen 5 y Ryzen 9. ¿Por qué? Pues porque básicamente los nuevos Core i9, incluso los Core i5, son superiores en rendimiento, también depende de qué tipo de tarea a incluso los Ryzen 9 5950X o los 5900X o los 5600, de forma que tanto el i9 como el i5, por ejemplo, con Flight Simulator en lo que es eh, funcionamiento en 1080, es capaz de llegar a los 84 frames por segundo y el Core i5 82 dando un rendimiento superior a los 77 que puede dar un Ryzen 9. Lo que pasa que, curiosamente, y aquí es una de las cosas que tiene Flight Simulator, con el Ryzen 9 5900X, que teóricamente es inferior al 5950, Flight Simulator da 86% frames por segundo superando al Core i9, igual que con el Ryzen 5 5600X, que da casi lo mismo, bueno de hecho da lo mismo que el Core i5 de Intel, lo cual pues vemos que el Fly Simulator es un poco especial, si lo comparamos con Forza Horizon 4 en 1080p, también vemos que el i9 y el i5 llegan a 234, el i9 y 228 frames por segundo, el i5, mientras que los Ryzen 9 se quedan en 217 y 211, o el Ryzen 5 en 207. Por lo tanto, bueno vemos que en ese sentido Intel se ha puesto bien las pilas. Si vamos directamente a las pruebas con Cinebench R23, veremos que, en pruebas de simple núcleo, los Core i9 y Core i5, pues dan un rendimiento muy superior. Estamos hablando de un Ryzen 9 de 1634 en simple núcleo 1611 en el 5900 y los Core i9 son capaces de dar 1856 o 1877 en el Core i5. Curiosamente, aunque son los mismos núcleos, pues bueno, en las pruebas... El i5 está demostrando tener mejor rendimiento. Cuando hablamos de multinúcleo, pues obviamente aquí la diferencia de número de núcleos es importante, por lo que el i5 llega a 17.631, quedando muy por detrás de los Ryzen 9 5900X en 21.042, pero... Eh, luego el Ryzen 9 59, 5950X llega a los 25.548, siendo superado por el Core i9 de 27.237. Si hablamos de uso de aplicaciones After Effects, Photoshop y Premiere lo que tenemos es que aquí demuestra nuevamente el Core i9 ser más rápido que su competencia, pero levemente más rápido. Estamos hablando de un 5950X Ryzen 9 que en After Effects llega a 1469 de puntuación y el Core i9 llega a 1494, con Photoshop llega a 1206, mientras que el i9 a 1312 y en Premiere llega a 1044 y el, eh, lo que es el i9 a 1084. Por lo tanto, después de ver todas estas pruebas, lo que nos queda claro es que Intel es más eficiente en muchos procesos que los AMD y bueno, pues la verdad que parece que les ha ganado o ha conseguido mmm, ganarles un poco la partida. Pero claro, también hay que tener en cuenta que para conseguir esto es cierto que está gastando más energía, está generando más calor, está dando más fuerza bruta y no siempre salen bien las cuentas. Es cierto que en general ganan por un poco, pero lo que digamos que podríamos baremar es que Intel ha conseguido ponerse por fin al nivel de rendimiento, sobre todo en, en tema multimedia, juegos, etcétera, a los procesadores de la gama Ryzen 9 de AMD, lo cual, bueno, pues es uno de los objetivos que Intel quería conseguir. Alder Lake está construido en un proceso de 7 nanómetros que Intel ha llamado Intel 7. Y lo más importante es que aquí a nivel de consumo, todos los procesadores i5 y 7i9 tienen una eh, base de consumo, un TDP, de 125 vatios. Pero cuando entran en modo turbo, los i5 pueden llegar a 150 vatios, los i7 a 190 y los i9 a 241 vatios. Recordemos que los M1 Pro y M1 Max de CPU, ojo, porque aquí estamos hablando solo del consumo de la CPU, no podemos comparar, como se ha hecho en algunos medios, lo que es el consumo completo del M1 Max, incluyendo la GPU y la CPU, que en total pueden llegar un M1 Max de 32 núcleos, puede llegar a consumir 120 vatios cuando está a pleno rendimiento tanto de CPU como de GPU, pero aquí estamos comparando solo la CPU y la CPU de un M1 Max de un M1 Pro de 10 núcleos, 8 de alto rendimiento, 2 de eficiencia, tiene un consumo medio de unos 45 vatios cuando está a pleno rendimiento aproximadamente, por lo que podemos ver la enorme diferencia entre los 45 vatios de los M1 Pro M1 Max y los 241 de un i9. De nuevo, repito, estamos hablando de gama escritorio. No es comparable, pero bueno, también tenemos que tener en cuenta ese tema. También una cosa importante es que estos procesadores, incluso usando solo núcleos de eficiencia energética, pueden llegar a calentarse a un nivel de entre 80 y 90 grados. Y cuando eh, estamos realizando algún tipo de proceso de fuerza bruta vamos a dar siempre mucho más consumo que AMD para conseguir ese, ese extra de rendimiento. Y aunque en juegos esté muy igualado, por ejemplo, en trabajo 3D, el consumo es muy superior a AMD y además el calor que puede llegar a generar este procesador hace que, aun estando bien ventilado, superen algunas tareas, como por ejemplo renders con Blender, los 100 grados de temperatura. Por lo tanto, vemos que aquí Intel sigue sin aprender determinadas lecciones. Alder Lake cuenta con nuevas capacidades a nivel de plataforma. Nuevo chipset PCI Express 4.0. Tiene además integrado Wi-Fi 6 de modelo Wi-Fi 6E de tipo HIG+. Pero tiene dos cosas muy importantes que son, de nuevo, cosas que... Al igual que eh, a nivel de potencia, etcétera, está intentando ponerse a la altura de AMD, está intentando también dar lecciones de alguna manera a Apple, diciendo que ellos también son capaces de hacer cosas pues bueno, que sean, entre comillas, eh, más eficientes a nivel de arquitectura, aunque siguen tirando de lo que es el rendimiento y de la fuerza bruta y de seguir aumentando el consumo, etcétera, ¿vale? Cosa que me parece que sigue siendo la dirección equivocada y que Intel no termina de aprender. Pero lo que sí es cierto es que aquí tenemos dos componentes muy importantes. Uno es el Intel Thread Director, ¿vale? Un... Procesador específico, un componente específico dentro de la CPU, no es un conjunto de instrucciones. Esto es muy importante de entender. Es un componente del de propio procesador que tiene inteligencia dentro del propio núcleo. ¿Para qué? para poder optimizar el rendimiento híbrido de, la, de los propios procesadores, el que pueda manejar uno u otro. Tenemos uno u otro tipo de núcleo. Tenemos que entender que eh, cuando yo pongo núcleos de este tipo en un procesador, pues obviamente... No, no funcionan solos, es decir, tiene que haber un controlador dentro del sistema operativo que sea capaz de manejar lo que es este, este Thread Director para enviar las tareas a cada uno de los distintos núcleos. Nosotros hemos hablado en muchas ocasiones cómo Apple Silicon tiene un Gestor de procesos que se encarga además aplicando inteligencia artificial de enviar cada uno de los procesos que llegan a la CPU a el tipo de núcleo necesario que necesitan y lo que hace es crear incluso la concurrencia cuando no la hay para que se usen todos los núcleos. Pues bien, esto es lo que Intel ha incorporado en los nuevos Alder Lake, un thread director. ¿Dónde está aquí la pequeña pega? Pues que solo funciona con Windows 11. ¿Por qué? Pues porque Windows 11 conecta y soporta con un driver específico a este director de hilos, un componente que, como hemos dicho, es similar al de los Apple Silicon, que conecta con el sistema operativo para indicarle qué hilos o núcleos están disponibles y cuál es el mejor candidato para cada proceso que quiera colocarse en el programador del sistema, en el Scheduler. Windows 11 además puede seguir eligiendo libremente dónde colocar cada cosa, pero si usa la información que le da este thread Director va a conseguir un mejor rendimiento y eh, por lo tanto una mejor eficiencia energética y un menor gasto. Una de las cosas que tiene nuevas Windows 11 es un nuevo programador de sistema operativo, un scheduler. De hecho, recuerdan que en ocasiones hemos hablado que AMD tiene problemas de rendimiento con Windows 11. Pues bien, el culpable es este programador del sistema, ya que Intel ha trabajado mano con mano con eh, Microsoft para adaptar este programador del sistema a sus propios procesadores y a estos nuevos Alder Lake. Sin embargo, AMD no se sentó lo necesario con Microsoft y por eso no, este nuevo programador del sistema no está funcionando bien con los procesadores de AMD. Es un nuevo programador de tareas del sistema que se encarga, es un nuevo controlador que como digo se encarga de decidir a qué núcleo o de qué forma enviar cada uno de los procesos. Además, Intel ha, tenido, ha cambiado una serie de cosas también interesantes, como que ha deshabilitado el conjunto de instrucciones AVX512, que era el conjunto multimedia de cálculo SIMD de 512 bits, de forma que, como estaba solo presente en los núcleos P, para crear un conjunto común de tipos de instrucciones los ha deshabilitado. Estas instrucciones que estaban pensadas para un mejor rendimiento de juegos o de Machine Learning han sido reemplazadas por una nueva tecnología, en este caso de Machine Learning, llamada Intel Deep Learning Boost una tecnología que ya usó Intel hace unos años en sus procesadores de gama Workstation, los Intel Xeon, y que está especializado en la inferencia de modelos entrenados, un componente que mejora mucho en este tipo de tarea con respecto al rendimiento que tenía el conjunto de instrucciones AVX512. Entonces, bueno, pues la verdad que en este sentido van a funcionar bastante bien. Por lo tanto, las dos lecciones que ha aprendido Intel con respecto a Apple Silicon es crear núcleos de distinta competencia para mejorar la eficiencia del propio eh, procesador y poner componentes específicos reinventando la arquitectura para hacer que estos tengan pues un nuevo componente que sea capaz de enviar a cada uno de los núcleos del sistema las tareas que sean para él de eficiencia o de alto rendimiento y que también sean capaces de crear la paralelización de tareas, la concurrencia, en caso de que ésta no exista. Y por otro lado, poner un motor neural, que es lo que Intel ha puesto básicamente, dentro, de la propio, dentro del propio procesador como un componente hardware, de forma que utilizando esta tecnología Deep Learning Boost va a conseguir que los rendimientos en los trabajos de ejecución de modelos entrenados, de la inferencia de modelos entrenados, la cosa vaya mucho mejor. En resumen, es un gran paso por parte de Intel. Son muchas lecciones aprendidas. Es, como digo, una, un paso más en la dirección correcta, creo que Intel está empezando a aprender lecciones, todavía le quedan algunas, pero ya ha conseguido ir viendo y ha conseguido pues, tener esta primera reacción a la competencia que tenía de cómo por un lado AMD le estaba comiendo a nivel de rendimiento y por otro Apple Silicon también a nivel de energía y arquitectura. No se puede comparar potencia a día de hoy. No obstante, no tiene ningún sentido entre, entre estos procesadores y los de Apple. Lo que se puede comparar es eficiencia en tareas concretas. Y, por ejemplo, pues volvemos a lo de siempre. En, cierta, en ciertas tareas, Apple Silicon es mejor, con una CPU que tiene picos de 45 vatios, pero que en muchos de esos procesos ni siquiera usa la CPU y no genera tanto calor como lo que genera un procesador de Intel. Por ejemplo, un M1 Max con los 32 núcleos al máximo y la CPU a tope con esos 120 vatios, pues probablemente esté haciendo algún tipo de tarea genérica. vale. Por lo tanto, en este sentido... Pues es que, insisto, no podemos comparar porque como los procesadores de Intel tienen instrucciones más complejas y son capaces de hacer cosas en un solo paso mucho más, pues eso, complejas mientras que la arquitectura ARM de instrucciones simples pues necesita más instrucciones necesit necesita más ciclos de reloj para hacer la misma operación ¿de acuerdo? porque tiene, es como por poner un ejemplo tonto es como comparar el usar un teclado con usar el string deck si yo en el string deck tengo una acción múltiple con solo tocar un botón, hace lo que necesitaría a lo mejor de pulsando cuatro teclas con el teclado. Pues esto es lo que hace Intel. Intel tiene un montón de botones, como una string deck, que hacen macros concretas, mientras que ARM tiene un teclado y tenemos que pulsar todas las teclas una detrás de otra para hacer la misma operación. Por lo tanto, ¿con qué tardamos menos? Con el Intel, ¿verdad?, pero claro, esto supone que haya más calor, más consumo, etc. ¿vale? Son, insisto, incomparables. No podemos comparar Intel con Apple Silicon. Por lo tanto, si hay por ahí comparativas de rendimiento, etcétera, de verdad, no les hagan caso porque no sirven para nada. ¿Para qué sirve? Sirve para tareas concretas. Voy a comparar lo que tarda DaVinci Resolve en renderizar un vídeo 8K con plugins de Machine Learning. Pues ahí podemos ver cuánto tarda un Apple Silicon, un M1 Pro, un M1 Max o un M1 y cuánto tarda este nuevo procesador de Intel. Para tareas concretas y exactas, la misma exacta tarea en un lado y en otro, podemos llegar a comparar. Pero ojo, también tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo el rendimiento de Windows ni siquiera de la versión 10 a la 11, porque los, estos nuevos Intel funcionan perfectamente bien en Windows 11, pero funcionan mal en Windows 10 porque no tienen ese controlador del programador del sistema, del scheduler, por lo tanto, mmm, tendrá que ver. De igual manera que no es lo mismo el software de eh, Premiere, por ejemplo, de DaVinci Resolve en PC que en eh, ARM con Apple Silicon. Puede ser que, a pesar de tener este Deep Learning Boost, DaVinci Resolve todavía no haya implementado el uso de este nuevo componente en los procesadores y, por lo tanto, no lo está usando. Así que la comparativa tampoco va a ser el lugar porque, como en, en Intel no está usando todavía el Deep Learning Boost porque la gente de Blackmagic aún no lo ha puesto, pues entonces la comparativa está totalmente desvirtuada. Es decir, entienden la cantidad de factores que hacen que las comparaciones, incluso sobre una tarea concreta, tampoco sean válidas, porque a lo mejor hoy el Apple Silicon es mucho más rápido en esa tarea, pero dentro de dos meses, cuando DaVinci Resolve se actualice y los sistemas eh, empiecen a usar este nuevo procesador y se adapten mejor los controladores, pues consigue más rendimiento. Resulta que, sin hacer nada, simplemente va mejor. O porque DaVinci Resolve se adapte a estos nuevos procesos, ¿vale? O porque a lo mejor mejore también por la parte de, de Apple Silicon. Es decir, es muy complicado comparar esto. Así que lo que tenemos que hacer es bueno alegrarnos de que Intel está dando esos primeros e interesantes pasos que creo que van en la dirección correcta. Creo que el siguiente paso, la siguiente lección que deberían aprender es conseguir la misma potencia pero con mucho menos consumo porque lo que para mí no tiene ningún sentido es que los procesadores de eficiencia, los e-cores, puedan llegar a calentarse hasta 80 90 grados y que, obviamente, los de alto rendimiento superen los 100. O sea, ahí es que hay que ponerle prácticamente un par de turbinas de Boeing 747 para poder refrigerar eso. Si son de Noctua, mejor, porque así serán más silenciosos. Y bueno, pues eh, insisto, está muy bien, es un gran paso, pero... En fin, eh, seguimos tirando de vatios consumo y generación de calor para conseguir ser más potentes y mejores que la competencia. Y donde no han ganado es en eso, porque para, mm, para conseguir ganar a AMD en pequeños valores, Intel está consumiendo mucho más y está generando mucho más calor. Entonces, pues insisto, son lecciones que tendrán que aprender en el futuro, pero por lo menos... Repito, un muy buen primer paso en la buena dirección por parte de Intel, una consecuencia de lo buena que es la competencia entre diferentes marcas y, bueno, pues veremos a ver qué es lo que nos encontramos en el futuro. Y poco más, eh, no sé qué les parece a ustedes estos nuevos Alder Lake de Intel, insisto, son la gama desktop, por lo tanto no podemos compararla. Tenemos que tener presente que Apple Silicon aún no tiene gama desktop y de hecho no tenemos muy claro que vaya a tenerlos. Tenemos que recordar que ahora mismo tenemos un problema en los procesos de fabricación por parte de TSMC, que es el fabricante principal de Apple, que nos está diciendo que la transición puede ser que se vaya hasta 2023, que en el, año, en el año 2022 solo veamos procesadores M1 y que tengamos que esperar a los M2 en 2023 con una nueva construcción basada en 3 nanómetros, en lo que es el nombre comercial de 3 nanómetros. Así que bueno, veremos a ver qué es lo que nos dé para el futuro Por lo tanto, por eso tenemos ese Intel, como ya hablamos en un pasado episodio Ese, eh, perdón, ese Intel no, ese iMac de 27 pulgadas Que probablemente traiga chips de portátil como el M1 Pro y el M1 Max Hasta que los M2 tengan una gama escritorio que separe CPU y GPU Y vaya aún más allá para un iMac Pro o para un eh, Mac Pro basado en Apple Silicon Así que lo dicho, poco más, si les ha gustado el episodio, por favor, déjenos una reseña, un comentario en el podcatcher donde nos escuchen, si es posible, o compartan nuestro episodio en redes sociales eh, mencionándonos como arroba apple barra baja coding. Así que lo dicho, poco más, muchísimas gracias como siempre por estar ahí, un saludo y good apple coding.